0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do FortalezaCast, eu Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza aqui da Verdinha. Estou hoje com Alexandre Mota, repórter do Sistema Verdes Mares de Comunicação, homem de online, de impresso, de, de mídias digitais, de tudo, Alexandre Mota, um abraço mais uma vez, um prazer ter você aqui. E tema do podcast, Fortaleza deve dar presente de ano novo à sua torcida com muitas novidades, com algumas pelo menos, não é isso? Alexandre Mota, você que manteve contatos com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que estava na Polônia, depois Hungria, fazendo um périplo ali pela Europa, né? Então, nos conte nesse podcast as novidades que poderão surgir Nessa entrada de Ano Novo para a torcida tricolor, Alexandre Mota.
0: E a honra aqui de estar participando, Todo novamente nosso. agradecendo aí o convite, né? Quero também dizer que não apenas eu, como o próprio vamos ver também, muitos de jornal impresso, né? De online, então todos os profissionais aqui são bem redação integrada, como a gente costuma dizer, né? Participam Eita. de todos esses veículos e mídias. E mantive sim contato com o presidente Marcelo Paes, como você bem falou, ele está curtindo umas férias que são merecidas ao lado da família, né? viajando aí pela Europa, fazendo um tour, mas nesse período, e o torcedor tricolor precisa ter ciência disso, é que a diretoria não está parada não. Os membros da diretoria estão viajando, inclusive para fora do estado, em busca de reforço, em busca dessas contratações. E a informação que a gente tem com exclusividade, por exemplo, Opa. Marcelo Paes me revelou, é, que hora. são cinco jogadores acertados com o Fortaleza, tudo já encaminhado as posições, dois zagueiros, um volante e dois atacantes. E a gente também pode dizer que ele pediu para frisar isso. Nomes que a torcida do Fortaleza sempre pediu, sempre desejou Olha e aí. com preferência para esse atacante, que segundo ele é um atacante de peso no mercado, um grande atacante que está vindo aí para o Fortaleza Esporte Clube para a temporada de 2020 e aí a gente fala de virada do ano, de presente de Natal, por quê? Segundo o presidente Marcelo Paes, até o momento os anúncios desses reforços serão na virada do ano, exatamente do dia 31 para o dia 1º. A explicação que ele me deu foi que muitos desses jogadores têm vínculo, têm contrato ainda né, vigente, nenhum estava livre no mercado, como a gente costuma dizer, o contrato aí encerrou se ele está livre no mercado. Nenhum desses jogadores está dessa forma. Todos eles têm vínculo com seus clubes. Então ele falou que... Alguns encerram o contrato dia 31 de dezembro, e aí é por isso, por uma questão burocrática e judicial, ele preferia anunciar já na virada do ano, mas seria no primeiro minuto do dia 1 de janeiro de 2020. Então vamos ver aí, eu até conversei com ele, presidente, torcedor tricolor, ele está muito ansioso por essas, é, essas, esses anúncios, nessas né, contratações. Não seria mais interessante ali colocar... Umas quatro da tarde hum. do dia 31, né? Eita, era Colocar seria. ali no período da tarde. Ele riu, brincou, mas de fato até o momento, a informação que eu tenho é essa, vai se manter. Mas já adiantando, né, que a diretoria está trabalhando, existem esses reforços e todos são do mercado nacional. Ah, existe muita especulação sobre o mercado sul-americano, ele até brinca, né, brasileiro também é sul-americano. Mas em si, a priori, eles estariam sendo jogadores que estão no mercado nacional no Brasil. Então são jogadores daqui do país que fizeram grande campanha aí no Brasileirão, né, outros, outros nomes também, ele não confirmou, mas um desses jogadores possivelmente é o Paulão, zagueiro que defendeu o Fortaleza, né, tem contrato com o Internacional até o dia 31 de dezembro, justamente o cenário que ele esboçou, e aí o Fortaleza estaria fazendo a aquisição do jogador de forma gratuita, né ali sem ter que pagar um passe ao Internacional, e aí estendendo o contrato dele até o fim de 2020. Essa informação a gente tem, tem mantido contato com o empresário do jogador, com a diretoria, todos querem que o Paulão, né em todas as partes querem que o Paulão permaneça no Fortaleza para a próxima temporada. Ainda não há nada fechado, né, mas possivelmente deve ser anunciado nesse pacotão ao lado desses outro, outros quatro jogadores. Aí, Ivan, a gente também tem que chamar a atenção Principalmente é chegadas e saídas, né? Porque ah. existem jogadores de Fortaleza aí que despertaram interesse no mercado, né? É, o próprio Matheus Vargas. É, tive a oportunidade de conversar com o um empresário de jogador. Conversei também com membros da diretoria. Matheus Vargas, quem não lembra, ele está no Fortaleza. Anunciado ali em setembro como camisa 10 clássico, camisa 10 de origem, né? Isso. Teve a oportunidade de entrar em campo. Duas vezes só, né? Parece. Exatamente jogou apenas contra o Atlético é, contra o Bahia o Atlético Paranaense em campo mesmo teve só 91 minutos Os duas, as duas vezes que ele entrou em campo foi através do Zé Ricardo né? o Zé Ricardo gostava dele mas infelizmente assim infelizmente não mas dentro do percurso né? o Zé Ricardo foi demitido no jogo contra o Atlético Paranaense justamente o jogo em que o Matheus Vargas atuou Rogério Ceni chegou tem uma característica de jogo diferente, né? Gosta de jogador de velocidade e intensidade. Hum. Matheus Vargas acabou não tendo oportunidades. Então, nesse cenário também, esse, outras equipes querem se reforçar. Ele recebeu propostas do CSA, recebeu na verdade sondagens, né? Do CSA e do Coritiba. Sim. O Atlético Goianiense fez uma proposta oficial de um ano de contrato com o salário sendo pago 100%. Então Fortaleza pode aí, a, a, in, acabar enxugando a sua folha salarial né? e dando espaço, rodagem para um jogador que é jovem, tem 23 anos e tem contrato até o fim de 2021. Aí a gente não sabe o que, que vai acontecer, por quê? Tem segundo, uma pendência nisso? É, né? segundo o que eu apurei, né? conversei também com membros da diretoria do Fortaleza, tudo depende do Rogério Senna. Fortaleza ele não tem problema em se desvencilhar do jogador, mas todas essas andanças né, de chegadas e saídas passam pelo Rogério Sen Estão aguardando a decisão do Rogério Senna. O que, é que ele tem a dizer aí sobre isso?
1: Agora, Alexandre, ainda tem também, além dele, é, que pode se confirmar ou não, o clube não deu aval, porque, como você falou, depende do Rogério Senna liberar, né, de clube para clube, com jogador tudo ok. Isso aí você conseguiu apurar. Ainda tem esse também, que pode ir para o Náutico. Foi, apareceu lá em Recife, fez umas fotos com escudos do, do Náutico, né? Que está querendo ele. São duas perdas que podem ocorrer, né?
0: É, e são duas perdas assim. Em setores em que o Fortaleza não tem muitos jogadores. A o camisa 9, né? Você olha, ah, vamos olhar os jogadores de Fortaleza. Ederson, tá lesionado, tem que re recompor o ritmo, né, Isso. se recondicionar fisicamente, é um processo que demora Edson Carius, que é o único reforço até agora anunciado de fato e jogador do ferroviário, ele não vai se adaptar assim de primeira, né assim que ele chegar, ele vai ter que ter um processo de adaptação, porque vai jogar com o Rogério Senne, o Rogério Senne gosta de um camisa nova que volta pra marcar, né e tudo mais, o Elton Paulista é o único jogador que tem total con totais condições de jogo nesse cenário, né, e aí tem o Chiesa, então a priori parece que o Chiesa tem muitos jogadores naquele setor, mas de fato não tem, e o Chiesa cresceu de rendimento, né, nessa Sim. reta final, o que a gente sabe é que o a diretoria do Náutico está empenhada totalmente em trazer o Chiesa, ele é ídolo lá, ele inclusive já, como você disse, foi, tá passando as férias lá, né, por aquela região ali de Pernambuco, bateu foto com jogadores do Náutico, postou a bandeirinha do Náutico nas redes sociais. Ele gosta desse carinho da torcida, porque se o Quez o que é aqui existe uma expectativa que ele não cumpriu, né? Sim, a verdade é exatamente. essa, ele não conseguiu. Se aquele jogador que o torcedor tricolor esperava, passou por muitas críticas aqui, teve uma melhoria ali de, de rendimento no final da temporada, mas lá ele é ídolo total, e o Náutico venceu a Série C, vem para a Série B, ele chegaria lá para receber é, o calor da torcida, o povo, né? Só que aí tem um impasse, que é o salário. O salário do Chiesa, Sim. ele é pago metade pelo Fortaleza, metade pelo Botafogo. Deve ser alto, né? É, exatamente. A gente não gosta muito de falar de salário, mas é acima de 150 mil. Eita! E essa é um, esse é um montante que o Náutico, para o patamar do Náutico, que é um time que está saindo da Série C, indo para a Série B, é muito acima, é muito elevado. Então a diretoria do Náutico ainda não bateu o martelo se vai ter condições de bancar isso. Ela está em busca de patrocinador para trazer o que Essa tamanha, essa euforia né, é, que o jogador gera lá entre os torcedores do Timbu. Tem outro jogador também que a gente sabe que tem, que a gente sabe que não é uma proposta oficial. Apenas foi, circulou-se o nome dele nas redes sociais, inclusive redes sociais e também na imprensa, né? Imprensa, Euro, imprensa na verdade, é a Turquia. Vamos hum. falar dessa forma para ser mais preciso. O Romarinho, né, Ivan?
1: Isso, é. exato. Pelo Fenerbahçe, então?
0: Exatamente. Um jogador que teve seu nome vinculado. Tive, é, tentei apurar isso, tentar ter contato de fato. Não receberam nenhuma oferta pelo Romarinho. Isso não chegou um contrato, uma proposta. Mas, é fato, o nome dele foi, circulou-se na imprensa né, da Turquia. A Turquia tem costume de contratar jogadores brasileiros, né? Tem um dos ídolos, o Fenerbahçe, no caso, é o Alex, jogador que passou pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro. Né? O elenco também já passou o Souza, o Maicon, que foi zagueiro do São Paulo, em um fenômeno recente. E a ideia deles é buscar um atacante de velocidade, justamente para ter uma mudança ali no sistema ofensivo, porque hoje o principal atacante deles é o Cruze, é um atacante alemão que está insatisfeito. Tentou forçar a sua saída, né? E aí eles estão em busca de um nome nesse mercado. E o Romarinho, por ser um jogador que teve um destaque, né? Foi o um jogador que mais driblou no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Foi um jogador que, apesar é, do número de gols não ser tão relativo, mas ele deu muitas assistências para finalização. Tinha um papel ali no contra-ataque importante, né? Então, ele chamou a atenção. Não sabemos o que, é que vai acontecer, mas como se trata de um clube do exterior, a gente sabe que proposta pode vir, né? Aí cabe ao Fortaleza decidir o que fazer. A proposta, segundo noticiado no Jornal Turco, era de 2 milhões e meio de euros. Hum. Aí, um, 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 se a gente pegar aqui um euro, custa 4,50, né? Seria já a maior venda da história do futebol cearense, caso se concretize. Mas eu acho que isso é um processo que todo ano vai melhorando, né? A cada Perfeito. ano que passa, a gente tem uma venda maior acontecendo, né? Então, Perfeito. vamos aguardar. A priori não há
1: nada confirmado. Que beleza, Alexandre. Esclareceu aí muitos detalhes para o torcedor nessa reta final de ano. O torcedor do Fortaleza fica atento e bem informado, porque vem novidades por aí boas, que é o que promete a diretoria do Fortaleza. Esse foi mais um Fortaleza Cast para você, torcedor.